0: История. история. История за пределами учебников. В Москве 17 часов 9 минут. Это радио «Комсомольская правда», 97,2 FM. Это телеканал «Комсомольская правда», tv.kp.ru. Добрый день, друзья. У микрофона Антон Челшев. Наш дневной эфир продолжается. И история за пределами учебников. О чем можно говорить 10 мая сегодня, если не о войне, если не о победе? Этим мы сейчас и займемся. С огромным удовольствием приветствую в студии нашего частого гостя. И, собственно, с удовольствием я вот эту частоту его визитов в наш эфир приветствую. Это депутат Госдумы, профессор МГИМО Владимир Ростиславович Мединский. Владимир Ростиславович, здравствуйте. Добрый день. — Здравствуйте. И э, с не меньшим удовольствием приветствую еще более частого, так сказать, посетителя нашей студии, нашего человека, э, первого заместителя редактора отдела политики газеты «Комсомольская правда» Александр гришна Александр Павлович, здравствуйте. — Добрый
1: день. Ну, Антон, что ж поделать, если работа обязывает, понимаете ли, быть вашим гостем достаточно часто? —
0: ну что, давайте, давайте, знаете, э, у нас эфир э, озаглавлен э, вот так, факты и мифы о войне. Ну, Владимир Славович, вы у нас э, известный, э, э, скажем, э, мифоразвенчиватель, если угодно. Вот. Э, давайте, сейчас, может сейчас быть, начнем с, и... со, со львовских событий вчерашних. Вот это, э, это акция протеста против э, чествования павших э, в Великой Отечественной войне воинов советских. Это, это, это тоже... Э, Следствие какого-то мифа, который может быть очень активно вот, вбит в головы жителей Западной Украины.
2: Ну, я, честно говоря, когда изучал вот тему, как воевали а, представители тех территорий, которые вошли в последнюю секунду в состав Советского Союза: то uh-huh. есть, Западная Украина, а Молдавия, часть Молдавии, часть Молдавии и Прибалтик. Uh-huh. Я как-то больше... Ну и Западной Беларуси там тоже. Ну да, не часть... нет. Ну, Западная Беларусь вообще на наша территорию, поэтому, собственно, как и все остальное. А, то я как-то специально Западной Украиной не, не, не занимался, хотя нашел там несколько замечательных историй, я их в книге привожу, про, например, одного м, западноукраинского парня, который э, попал в Красную Армию в 1941 году по призыву, э, получил Героя Советского Союза, вот. А потом значит, героям Советского Союза давали короткий отпуск, вернулся домой к себе на хутор, там в 44-м году, по-моему. И его похитили бандеровцы, представляете историю? В чем похитили бандеровцы и заставляли подписыв- подписаться под бумагой какой-то, в чем он не подписался, что он типа добровольно вступил в части УПА. То есть для них это было, звание героя Советского Союза было настолько а, престижно что они хотели кичиться. Вот видите, даже герой Советского Союза все равно перешел на нашу сторону. Они выдержали в плену около года, он э, бежал э, потом. Ну, дальше судьба его достаточно трагична, поскольку, естественно, попал в фильтрационный лагерь. Из фильтрационного лагеря, по-моему, в исправительную колонию, то есть не в Гулах. В Гулах-то не все направлялись из плена, на самом деле. В исправительную колонию, потом его освободили. Ну, интересная сама история, что вот как бы типичный такой западенский паренек из самого глухого хутора, как-то не пошел он воевать не за Вермахт, не за Бандеру, а пошел воевать за Красную армию, стал героем. И когда ему предложили перейти на сторону Бандеровцев, отказался. Ну да, хотя вопрос то шел, собственно говоря, о том сохранять он себе жизнь или не сохранять. Ну они пообещали он это между делами, естественно, вырезать всю семью, поэтому ну, там, там тяжелая история. Что же касается Прибалтики, например, то вообще вот эта тема в ВАФНСС этих дивизий ВАФНСС латвийской, латышской и эстонской. А вообще овеяна таким романтическим реолом.
1: Сейчас. Сейчас. Ны- ны- нынешней сказать, да. молодежи и... нынешних правителей.
2: Настолько правильно? это мало соответствует реальности, Александр, вы не представляете. Можем потом поговорить отдельно, потому что если рассказать правду об этих дивизиях, то... Ничего. Да, нет, ничего раз... сказочно веселого там нет совсем. А,
1: рассказывали, и ведь не раз да. рассказывали. И вы рассказывали у нас на страницах, и мы рассказывали, и другие, так сказать, сотрудники нашего издания рассказывали. Но дело в том, что просто-напросто ну, там, видимо, не слышат, не хотят не слышать, не а, видеть этого, ничего. Да, они просто вырезают. Ну, да. кстати говоря, вот здесь я был не так давно зимой принимал участие в конференции историков, да, в том числе там были представители Эстонии, и Латвии, они объясняют то, что у них просто не было собственной истории, это по их понятиям это действительно самая героическая, скажем так, страница их истории, где они хоть как-то где-то с кем-то что-то воевали и так далее. При этом воевали, это что называется, уничтожали евреев гетто, да, потому что и в Латвии, и в Эстонии, насколько мы знаем, там из десятков тысяч семей остались меньше сотни, по-моему, да? да? да там вообще вот, Давайте ну. вот нашим
2: радиослушателям скажем, да, что, значит, во-первых, три прибалтийские республики, которые были включены в состав СССР, тем не менее, коллаборационистские части появились только в двух из них, поскольку литовцев, Гитлер вообще считал почти славянами, за людей не считал, вот и оружие в руки литовцам не давали. Кстати, там был самый высокий процент реально партизанского движения, не случайно. А, дальше. Называется дивизия ВАФ-НСС. Что такое Ваф-НСС? Если сейчас купить эти сериалы BBC, посмотреть, книжки, которыми завалили на наши прилавки, то это такие легионеры, гладиаторы, рейха, значит, добровольцы, спецназы, вообще арлы. В действительности, а, ни эстонская, ни латвийская дивизия не были дивизиями добровольческими. Их просто не смогли сформировать по добровольному принципу. И когда набрали там какое-то количество добровольцев, дальше выяснилось, что штат не неудокомплектован а кому-то надо служить. Поэтому потом просто...  — — Выбор был простой. Либо на работу в Германию тебя угоняют в тортовой лагерь.
1: — Ну, не на тех условиях, на которых угоняли из России.
2: — Не, ну, там скажу, из там наших, наших, наших либо ну, да, да. на работу в Германию вот. тебя, либо в дивизию. Ну, конечно, хочется в дивизию тебя там ты вот. И потом, потом,
1: есть еще да. один нюанс. Да. Ведь вот эти легионы, да, эти дивизии формировали на самом деле не из каких там спецназовцев, спецподразделений, а из полицейских батальонов, которые сначала были организованы. — и вообще полицаи, функция, полицейских конечно, отрядов, из полицейские.
2: На базе, на базе на полицейских базе, отрядов, да. потом и гражданских туда забривали, всех подряд. О. Но самое главное, это были дивизии недоукомплектованные в военном отношении. У них не Дивизия СС по задумке Китлера, это, это маленькая армия, у которой есть свои танки, артиллерия, минометы и прочее. Значит, у дивизий ВАФНСС, эстонских, латвийских были пулеметы и автоматы. Все. У них не было тяжелого вооружения по двум причинам. Первая причина. Потому что они не воевали на фронте. Они в основном использовались для карательных операций. То есть ловили своих евреев и боролись собственной позиции коммунистической. Вторая позиция, Их боялись выпускать долгое время на фронт. Думали, ну а кто его, Там очень высокий был процент дезертирства. Вообще для эсэсовских дивизий дезертирство это исключение. Все-таки это поначалу были отборные части. За исключением... Наших СНГ-шных национальных, национальных дивизий да. бежали из них по страшному.
0: Куда а, короче, ну, чем... вот, а, Позвольте, ради Бог, я вас прерву. Вот, если честно, мне не очень, есть ну, не очень много дела до того, что там литовцы, латыши, эстонцы, западные украинцы думают о mm-hmm. своих частях, воевавшем там на стороне Гитлера против большевиков. Мне больше интересует мнение россиян о роли нашей страны в Великой Отечественной войне. Владимир Стиславович, вот вы в своей книге, которую я благополучно дочитал, утверждаете, что вы ставили целью развенчать черные мифы о войне. Ну, вот, для примера, вот один из мифов, это, это то, что там Жуков был на самом деле, людей за людей не считал, использовал их как расходный материал, трупами окопы заваливал и прочее, и прочее. Вот. Приводите факты. А как, а как быть, скажем, вот с белыми мифами? То есть с мифами, которые выставляют нашу армию, скажем, сделанной нашей страной в хорошем свете, но на самом деле там, правда, она несколько другая. Как но... быть с такими перегибами? Ну, например, пример,
2: Антон. Например, Антон.
0: Хотя бы пример, приведите. Белого
1: мифа. Об освободительной роли советской армии.
0: Ну, скажем, скажем о том, что.. Наша армия, скажем о том, что наша армия с самого начала войны была, была оснащена, ну, ну пожалуй, на порядок лучше, чем германская армия, и, в общем, мы, готов, мы не были не готовы к войне, что называется, мы к войне были готовы, потому как вот пакт Молотова-Риббентропа – это, по сути, не что иное, как два выигранных года для подготовку к войне и прочее, прочее.
1: Антон, вы знаете, я не знаю, вот как господин Мединский, но я, например, э, кроме как от некоего господина Суворова, э, нигде более не слышал, не читал о том, что Советский Союз был более готов к войне, чем
2: э, Германия, понимаете? Суворова. Резуна.
1: Да, Резуна. Это ну, Резуна. Суворов, да, псевдоним Суворов, бывший, так сказать, офицер главного, главного разведоправления, который бежал на Запад, понимаете. Вот. И хотя там у этого господина Резуна встречается достаточно много интересных фактов, ну именно фактов, понимаете. Мне кажется, что делать на основе этих фактов какие-то концептуальные обобщения, вот. ну, во всяком случае, если... Советская армия должна была быть готова лучше и больше к войне. Вы извините, пожалуйста, что я, может быть, ваше конечно, время конечно. отнимаю немного, да? То должны были быть, должны были существовать, так сказать, планы, либо наступление на гитлеровскую Германию, вот, либо еще какие-то там, вот. Про план барбаруса мы все знают, весь мир знает. Его нашли, его видели, он задокументирован и так далее. Где такие планы командования, так сказать, рабочие крестьян Красной Армии, и Генштаба Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Я ни о чем подобном не слышал, понимаете. Вот. Это касается и оснащений, и всего остального. Тот, кто говорит такие вещи, на мой взгляд, просто ну, немного безответственный как минимум человек. Иметь два года растянуть на два года и сделать за два года воспользоваться этим временем эффективно, это мне кажется две большие разницы вот. мы с вами Антон тоже получаем допустим достаточно неплохие зарплаты, но это не значит что мы с вами эффективно ими распоряжаемся
2: кстати, хотел добавить в этом отношении вот по поводу готовности к войне знаете вот Сколько я не изучал историю Великой Отечественной войны, я увидел, что, собственно, как таковых белых мифов, когда вот на пустом месте мы что-то придумали, вот этого не было вообще, а мы придумали и возвели это в культ. Их у нас и нет. Вот «Малая земля», яркий пример, да, до предела замифологизированная, раздутая военная операция. Ну, по понятным причинам, потому что там ну, Леонид, Ильич, понятным, и да. Леонид, Ильич Леонид Ильич Брежнев, лично, ну, молодежь не знает, наверное, Ленин Ильич Брежнев лично действительно командовал там, ну, замполитом ну, не был, да, он замполитом. Он участвовал да, там, да. да. участвовал активно, так сказать, и на эту тему наш великий остроумный русский народ придумал миллион анекдотов, значит, помните, когда там, надо Жуков звонит, Сталин звонит Жукову, Жуков говорит, надо посоветоваться с полковником Брежневым. Там, да, да, да. И... и прочее. Вот, и, где, где вы были в 1943 м воевали ли вы на малой земле, нет. А, как, значит, под, вы отсиживались в Стали Сталинграда. Там да, отсиживался, да, да, да. <laughs> да. Но, Но, тем не менее, а, раздуто. Но факт-то был. И операция была. Была операция. И
1: операция была действительно беспримерной. Были сражения.
2: И страшная там. кровавая месиво. И действительно шпиговано свинцом земля.
1: Вот. Другое Но. дело, что лично для них Тильдич
2: там, понимаете, да, никого ну,
1: в атаку б, не, не да. поднимал, ну, и, ну, и хотя и труса, пол... не да, и труса не праздновал на самом деле. не праздновал и был настоящим просто боевым учились. офицером.
2: И, а, ну, таких просто были полковников тысячи, понимаете, ну, как да, он да,
1: там то один то он Просто один из них стал да. генеральным секретарем. Вот, вот и все. Хорошо, Если мы давайте берем...
0: поговорим о белой мифологии не э, в привязке к войне, а вообще о белых мифов, мифах. Скажем, мы создаем в умах у нашей молодежи Нет, а... миф о том, что, скажем, российская армия сильнейшая в мире, русское оружие самое сильное в мире, и э, что... Что но, видит Антон, молодой да, человек, а, когда а, приходит в армию? Да? Вот, у кого
2: а, такой миф, Антон?
1: Что, а, что за, а зачем это...
0: его создавать и кто зачем? его
1: будет создавать? Я не понимаю. А, нет, кстати говоря, белый миф был, Антон, вы правы. Этот белый миф был, а, начиная где-то с 1939 года, он усиленно внедрялся тогда, в те годы, о том, что бить врага, так сказать, да. на чужой территории, малой, малой кровью. кровью. Но это был миф, рассчитанный на то население. А нет, не причем... сейчас не с позиции того, я скажу, вот я книге... Это
2: был не миф, это доктрина была. Я привожу в книге очень, на мой взгляд, любопытные воспоминания а, детей наших членов политбюро, которые постой... учились, они, они все воевали. И Микояна, Крущева, Сталина, все воевали. И многие погибли. Да, многие погибли. И Фрунзе. ну, фрунзе Сын Крущева погиб. Да, и Фрунзе погиб. И так далее. Четыре сына Микояна воевали. Вот Три сына Сталина воевали. Включая приемного. Мы это двух знаем. А еще был приемный сын, который, думаю, он дал свою фамилию. Официально его установил. Он тоже воевал. Артем. И они говорили, что когда мы пришли в военное училище, в 1937-1938 году, первое, что нам сказали на первом курсе офицера, Сказали, значит так, броня крепкая, танки наши быстрые, бить врага малой крови на тишевой территории. Это, ребята, это все на улице. Это для наших жен и матерей, чтобы не нервничали. А для вас мы скажем следующее. Война будет тяжелой, жестокой, мы к ней пока не готовы, и идти она будет... Пять-шесть лет, а может быть и больше. Вот что говорили готовящимся офицерам. То есть никакого шапка закидательства в этом отношении не было. Это было четкое разделение. Для народа, для населения пропаганда, для профессиональных военных подготовка к войне.
1: Так вот, и то, что предлагает Антон, это как раз опять же и серии пропаганды, а не а, того, что а, отвечает реалиям, скажем, наших дней, понимаете, зачем же нам опять наступать на грабли, мне кажется.
0: Ну вот мы, по-моему, зачастую именно этим и занимаемся, вот, а, а, скажем, устраивает те же, например, военные парады, а, на которых а, там, марширует те, техника, а, скажем, но ну, мягко говоря, не совсем а, новая, не совсем отвечающая там последним стандартам, самым последним стандартам. Стандартам. Ну, Антон, ну,
1: Если у нас нет в армии танков э, современнее, чем Т-90. Я
0: напомню, что вы слушаете программу «История за пределами учебников». В гостях у нас депутат Госдумы профессор МГИМО Владимир Мединский, автор э, цикла книг «Мифы о э, России». Александр Гришин, первый замредактор отдела политики газеты «Комсомольская правда» также э, с нами. Александр Павлович, я вас э, еще раз э, приветствую. Давайте, давайте продолжим разговор э, о, 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 ми- о мифологии.
1: Владимир, Антон, э, извините, пожалуйста, мы вот здесь как раз говорили об отношениях, так сказать, внутри Большой Тройки, и мне бы хотелось, чтобы наш гость
2: продолжил. Да, э, да, это очень интересная тема, что вот западные историки, западные исследователи все-таки считают, сходятся во мнении, что Сталин обыграл интеллектуально и организационно обыграл Рузвельта и Черчилля, все-таки заставив их втянуться в войну. Ни тот, ни другой этого не хотели. Мы вот только что с вами вспоминали позицию американского сенатора. Но есть известная фраза, по-моему, сына Черчилля приводящаяся, что в Доме отца часто звучала мысль о том, что война на Востоке должна продолжаться до тех пор, пока в идеале для Британии... Последний немец не убьет последнего русского, не ляжет рядом с ним и и не скончается. Вот это, так сказать, конечная цель Британии геополитическая. Тем не менее, путем шантажа, выламывания рук, откровенного блефа, откровенного... Отсюда, кстати, родилась вот эта вот мифическая история про черную пехоту, которую сейчас изобразил Михалков в цитадели, как один из элементов этого блефа. Это, кстати, никогда не было. Можем о фильме поговорить. Но, но это могло быть. Вот. Откровенного блефа. Сталин, в это трудно поверить, но Сталин забрасывал нашего посла в Лондоне телеграмами типа, держимся из последних сил, можем не дотянуть до декабря... В то время, как там сибирские дивизии были на подходе, казалось бы, то есть не то, чтобы он не блефовал в плюс, он блефовал в минус. Он а, пытался создать такое общественное мнение британцам, чтобы они понимали, если они немедленно не начнут помогать русским,
1: они то они один. останутся
2: одни, что было не так. Мы, мы крепли день ото дня. Вот. Но это была очень серьезная и тонкая дипломатическая игра, особенно интересно, когда, конечно, Черчилль приезжал в очередной... Черчилль врал постоянно. Вот у нас какой-то имидж, что такой добрый дядя с сигарой и коньяком, и вот он такой вот весь из себя. Это, мы должны понимать, что абсолютный враг России. Очень умный, талантливый. Абсолютный враг нашей страны и нашего народа. Это, это, ну, это не то, что он плохой, это объективно так.
1: Весьма, э, так сказать, смелый и в личном плане, да? Он же во время да, ну, подавления кавалер... Бурской войны Он кавалерист,
2: но да. ну, там трусов не было, я думаю, понимаете? Ну да. Трусов там не было, и о чем тут вот. спорить? Но Со-то вовсе, не, в, не,
1: вовсе не дядюшка Джим, ну, который да, там да, не да. может
2: повесить картину. Это вот из серии, так сказать, да, дедушки Ильича, который всех гладит по головке. Угу. У Черчилль, он, собственно, такой же Сибарита Эстет, как дедушка Ильич, вот этот добрый, вот, эм, он же обманывал регулярно. То есть как, 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 как ему не дали так сказать, просто по шее при переговорах, как можно было, он, он все время врал. Говорил, мы откроем фронт тогда-то. Ой, обстоятельства изменились. К вам едет конвой. Он, Ой, он развернулся. Очень тяжелая ситуация под Мурманском. Мы пошли обратно. Вот. Поэтому, ну, надо отдавать себе отчет, это была такая взаимная очень жесткая игра, и то, что нам все-таки удалось втянуть а, англоамериканскую коалицию в, в настоящую войну континентальной Европе, я не имею в виду под настоящей войной вот эти прогулки по Италии, которые у них там были, настоящая война началась с высадки в Нормандии. Есть, посмотрите Спилберга, там все достаточно, достаточно правдиво. Да? А, это, конечно, помогло, это спасло, наверное, сотни тысяч, если не миллионы наших жизней. И тут руководство страны проявило политическую волю.
0: Антон, просим вас. Да, давайте раз, Владимир Славович, вы э, упомянули э, картину Михалкова, давайте о ней что ли действительно поговорим. Вы вот в книге э, очень тепло отзываетесь о э, фильме э, «Утомленные солнцем 2. Предстояние». Вот «Цитадель» уже успели посмотреть, как, э, как посмотрел, эта серия
2: вам? пару дней назад Читайте посмотрел. Читайте сайт kp.ru, там уже
1: все написано. Да, я уже поделился с читателями
2: комсомолки своими соображениями. И, кстати,
1: все, кто нас слышит сейчас... С давайте поделимся. Все, кто нас сейчас слышит, хочу представить читайте сайт КП.РУ, там уже Не, на самом лицензию, деле, да. Медицин.
2: Я, кстати, регулярно читаю культурную афишу, культурную колонку на КП.РУ. Зачастую, прежде чем пойти что-то посмотреть, пытаюсь посмотреть, что об этом написали. Это другой фильм. Это фильм, наверное, больше похожий на первые утомленные солнцем. Психологически. Такая психологическая драма. Вот, к истории не имеет никакого отношения, поскольку... Ну, это такая притча. Вот, то есть цитадель, цитадели не было, черная пехота – это легенда военная такая, знаете, прокачащая бессмертного. Там штрафбаты это воевали. Это Котов такой,
1: Кощей Бессмертный.
2: Но он там в таком эсэсовском пальто ходит. И как я мог понять, зачем его нарядили в это эсэсовское пальто? А, ну, эсэсовское? Может, оно просто комиссарское там? Да у вас, по-моему, не ходили в таких кожаных пальто. Не, комиссары
1: ходили.
2: Котов же не комиссар, а боевой генерал. Трофейное, да. Я не мог понять, почему он вырядился в это, значит, длиннющее, черное такое стильное пальто, как будто он Ван Хельсинг какой-то, понимаете? То есть такой вот... А в конце понял, почему. Потому что там вот есть последняя сцена такая интересная. Ну, одна из последних. Когда перед Котовым... Я не хочу рассказывать сюжет фильма, да? Но перед Котовым стоит выбор. Или он должен отказаться выполнять приказ Сталина. Ну, Тогда ему надо застрелиться и на этом закончить. И никогда не найти свою дочь. Или он должен выполнить приказ Сталина. И вернуть себе все... Стать там, генералом полноценным, получить армию, возвыситься. Все, о чем мечтает военный. Тем более после лет, нескольких лет проведенных штрафбате и на зоне. Вот. Но выполнив приказ Сталина, он превращается в убийцу. Еще больше в убийцу, чем те, которые так сказать, там, изображены. Там, есть такой карикатурный генерал Мирешка который пьяно посылает солдат на штурм цитадели в лоб. Mm-hmm. И вот как он из этого выйдет из этой истории? Это очень интересная такая Рассказать коллизия. будете, нет? Или... Неинтересно не не будете... не будет смотреть, но, но вы, он нашел выход из абсолютно безвыходной ситуации. То есть, Отлично. Так он погибнет телесно, так он должен полностью погибнуть духовно но и, и превратиться в такую же мразь, с которой он боролся.
0: Как, как, да. Какой-то Иван Царявич, там три прям, дороги. Прям, а господин да,
2: Михалков сказочник такой получился. Ну, а вот... это нет, это, это, это фильм притча. Знаете, он такой, если говорить о том, что фильм, помните, был такой замечательный фильм Покаяние. Да, а, да, вот да. Это, это же не фильм, а репрессия. Да, Это фильм-притча о том времени. Также, мне кажется, и «Утомленный солнцем цитадель» — это фильм-притча о войне. Там добро доведено до максимума, там зло изображено гротескно, там все вот как бы на пределе.
0: Понятно. Ну, Владимир Владимирович, вот ныне модно сравнивать творение Михалкова с одним из последних фильмов Тарантино «Бесславными ублюдками». Вот если в целом ваше мнение о Тарантино и ваше мнение о Михалкове, вот скажем, с мифотворческой точки зрения...
2: Ну, я ведь не кинокритик, мне тяжело высказать мнение Тарантино с профессиональной точки зрения. Я могу сказать, что, например, если криминальное очтиво меня как зрителя кажется замечательным, то бесславные ублюдки мне как зрителю в России кажется оскорбительным. Поскольку, на мой взгляд, говорить о кино... Ну, мы сняли нечто подобное, называется «Гитлер-капут». То есть вот а, там, это, да, же,
1: Собчак, я Тарантино да. не, не, а не, не смотрел. Видел, да. Я видел по- по- пару эпизодов, не хватило, я
2: выключил. Ну, это примерно да. то же самое. Фильмы одного порядка. Наверно, наверное, тарантин с делом так, профессионально. Такое да.
1: кино эпохи гламура, да?
2: Да, Парусь, это такое да. кино эпохи гламура. И понимаете, вот этот фильм, когда он, он снят так, что там, там тоже есть кровь, там несчастные евреи убитые, еще там только нету. Вот, там все действия во Франции происходят. А, Но ты понимаешь, что этот фильм снял человек, Который войну знает по комиксам. Он как бы снимает фильм, как я написал на сайте kp.ru, Он как бы снимает, это такой, знаете, человек, Который снимает фильм о войне на Марсе, При том, что на его собственной планете вообще никогда войны не было. Никогда не ступала нога захватчика на территорию Соединенных Штатов Америки, В принципе, с момента образования этой страны. «Никогда». Боевых действий на территории страны с иностранными государствами ну, не да. было, если не считать войны с Мексикой, с Мексикой понимаете, да, там есть. в незапамятное индейцев, ну, да. индейцев Это внутренние единации. Мне да, Антон. Да. Но ну, да.
1: все-таки, понимаете, Квентин Тарантино и Никита Михалков это пока еще не наше все. Понимаете, пусть ну, это ну, все мирового кинематографа, в том числе и в пл- <laughs> плане, так сказать, мифологизации, отношения. И тем не менее, вы знаете, нет, такие... Антон, ни не тем не менее. Не хочется спросить Владимира а, а, сейчас...
0: Антон, подожди, Давайте закончим с Тарантино и Михалковым, потому что потом уже будет возвращаться не Камильфо. Антон, вот. вы сходите посмотрите. Я, ну, посмотрите. Нет, я посмотрел да. и то, и то. Вот, уже? О, да. Мы, ну Естественно, сравнить-то надо. И вот, собственно, мыслью хочу с вами поделиться. Опять же, с ми- мифотворческой точки зрения, mm-hmm. Владимир Славович. Вот э, вы очень верно сказали, э, такое комиксное такое восприятие Великой Отечественной войны, но э, Второй мировой войны. Но давайте представим Какие, какие мифы укоренятся в голове у подрастающего поколения американцев после просмотра, скажем, вот этой тарантиновской картины? А миф очень простой, да? Гитлера убили, значит, убил отряд спец... еврейского спецназа под командованием американского капитана. Вот да. это, собственно, Бред... очень коротко фаб- фабула этого... Да, Брэда, Брэда, Брэда Питта. Питта. И да. война это была сразу после Троянского. Брэд Питт... Он там сначала
2: Троянскую войну выиграл, и потом сразу уже в... да, сразу вторую на мировую. на другой фронт
0: перебросили. Да. Вот. И Брэд
1: миф... убил Гитлера по... по просьбе Анжелины Джоли. <свят> <свят> вот. Господа, эти...
0: а теперь миф, который а, возникает у нашего подрастающего поколения после просмотра а, фильма а, Никиты Сергеевича Михалкова. А миф-то очень простой. Никита Михалков в воде не горит и... А, в, в огне не горит и в воде не тонет. То есть, понимаете, знаете, uh, там Первый они. Uh, был
1: лучше, Антон, <laughs> в воде или, не горит, и в огне да, не тонет, Правдами или лучше.
0: неправдами они создают такой позитивный образ своей страны, скажем, которая. Uh, никто же не знает, на самом деле, что там с Гитлером-то произошло, я имею в виду вот, американских детей. Никто же ну, не знает ни про бункер, да, ни про яд, ни про топку, ни про то, как его нашли и идентифицировали. Американцы будут уверены. Гитлера убили американцы. Наши дети будут уверены, Никита Михалков в воде не горит, в огне не тонет, и вообще он фру- Вторую мировую Значит, прошел. надо
1: было тогда в Антон, отметку Тарантино чтобы Михалков убил Гитлера, и когда наши дети бы говорили американским, что Гитлера
2: убили не еврейский спецназ, а Никита Михалков. Возвращаясь к сайту kp.ru, я хочу сказать, что именно поэтому я назвал свою рецензию правильно Тарантино. Я не говорю, что Тарантино плохой. Он хороший для американцев, он для нас оскорбительный. Вот, а
0: кто тогда И для то, нас И Никита то, что такой фильм да. идет
2: у нас, шел у нас широким экраном везде? На мой взгляд это неправильно. Ну хороший артхаусное кино в клубе там где-нибудь можно посмотреть. В то же время, как например Михалков у нас широким экраном сейчас не идет. Это какой-то квази широкий экран, знаете где? Я вот смотрел его в, Мега, в меге, угу. там 10 залов. Фильм идет в одном зале, в чем не поверите, в зале VIP. То есть билеты в него два раза дороже, чем на любой другой. Рядом идет какой-то форсаж 30, там еще что-то такое немыслимое. — Первый,
1: по-моему, судя по рекламе, которая да, Ну, поищу. это Господа, шедевый, у нас телефонный звонок. Давайте пускай, вот э, кино творцов,
0: тогда теперь оставим в стороне. Если вы не против, а то может быть вы сейчас, так сказать, мне скажете, нет, продолжим о кино.
2: Вот, безусловно. Пусть это миф, но это как раз э, правильный. Правильный миф. И если смотреть. К сожалению, большому, так сказать, тяжело заставить детей сейчас посмотреть менее зрелищное кино, там, заставить их смотреть киносериал «Освобождение» или «Битва за Москву». Ну, пусть они посмотрят Михалкова, пусть они задумаются. По крайней мере, он имеет полный, там, полный набор голливудских эффектов. Э- все, что надо по шаблонам но современного голове, кино. Боюсь, Владимир но...
0: Славович, в голове Голливуд останется у молодежи нашей после просмотра Михалкова. Конечно, Тарантино – это еще больше Голливуд. Не согласен. Но это наш Голливуд. Это Хорошо. наш Голливуд. Да, да, Пусть да. наш Голливуд останется Пусть. в голове. Согласен. Давайте телефонный звонок примем. Роман, здравствуйте.
3: Добрый вечер. Роман, Москва. У меня парочку комментариев по предыдущей теме. Да? Значит, во-первых, по поводу Фоменко, Резуна и прочих так называемых историков, я устал спорить с людьми на эту тему, да, это, я бы сказал, даже люди, которых не интересует не историческая правда, да, а это такое сектантское мышление. Выражается оно вот в чем-то, а вы знаете, нас, оказывается, всю жизнь обманывали. Да, да. Оказывается, вот, вот. Это...
2: мудро замечено Вот я всегда говорил, что а, это... вот поклонники а, резуна Это как хагават гита, вот, которые в метро а, да, продают да, да, да. С ними а, спорить раз... нельзя
3: а, еще, еще да. секундочку. я как раз на эту тему да. Это, к сожалению Это дела Психоневрологов и психиатров То есть здесь спорить бесполезно Не тратьте время и не нужно Это вопрос веры уже, да? вот. Кто-то верит Суворову и э, Фоменко, а кто-то верит э, фактам. Все. Здесь значит, по поводу латышских историков, которые считывали, что две дивизии СС, первая латышская дивизия и вторая латышская дивизия, это единственное героическое их значит, прошлое, на которое они сейчас могут опереться. Это, мягко говоря, не лукают, вот, а, нормально говоря, не лгут. Во-первых, были специально национальные латышские батальоны еще в российской армии. Да, да. Вот. Показали они себя, кстати, великолепно вот Э-э, применялись они именно в латвии именно в прибалтике против немцев и воевали они там отлично против немцев это первое второе Э-э, латышские стрелки красные которые кстати выросли из вот этих латвийских национальных подразделений российской имперской армии Э-э, показали они себя в общем то тоже замечательно это были боеспособные части, которые воевали хорошо. Вот. Позвольте, а классно...
1: я только вот чуть-чуть вас корректирую. Когда они так говорят, они говорят, что в истории независимой Эстонии или независимой Латвии, понимаете. Вот как бы вот эти государства. Тем более, что там к власти пришли люди, которые, грубо говоря, либо сами, либо потомки тех, кто бежал от СССР в свое да. время. И они сейчас так или иначе стараются взять реванш. Да. Вот что, да, да, э, так сказать, имелось в виду. Вот. Ну, спасибо вам за ваше да, мнение. Спасибо. Владимир а меня, Кстати, в... да. Если
2: позволите, вот, наши радиослушатели, mm-hmm. хороший комментарий, я дополню, что история ведь все раз... Знаете, история такая штука, Она все расставляет по своим местам. Ирония судьбы заключалась в том, историческая, что когда у немцев проваливался фронт на северо-западе, они все-таки бросили на фронт латышскую и эстонскую дивизию ВАФНСС. И по иронии судьбы эстонская дивизия ВАФНСС в районе Нарвы столкнулась лицом не с абы с кем а с 29-м стрелковым корпусом РКК, Из, эстонским, эстонским национальным корпусом. Надо сказать, что эстонская армия буржуазная почти в полном составе в, была включена в Красную армию с сохранением звания офицером. Они только шевроны меняли uh-huh. и погоны. У них гимнастерки кителя старые оставались. С сохранением званий и должностей. Это, кстати, об насильственной оккупации. Вот. Ни одного выстрела против не было. Так вот, когда 29-й корпус РКК под командованием эстонских офицеров столкнулся с дивизией в эстонской, под командованием немецких офицеров, ибо командование там были немцы, да, да, да. им не доверяли. Они кричали через реку, братья, уходите, разойдитесь. И когда начался бой, Красная Армия, как паровой каток асфальтовый, снесла дивизию, хваленную дивизию вафн Увы, увы. Владимир Васильевич, вот последний
1: вопрос, наверное, судя по тому, что время у нас подходит к концу. А вот ваше отношение к тому, что у нас на параде Победы были уже не красные знамена, а вот эти, вот, так сказать, нового образца знамена там с Андреевскими
2: крестами
1: там, косыми и так далее. Все это разноцветится.
2: Ну, видите, это сложный вопрос, потому что мы ведь пытаемся совместить малосовместимое. Да? У нас, видите, гимн. Российской Федерации. Гимн советский. Чуть-чуть переделанными словами. Но Красивая музыка. Музыка гениальная. За да, берет мурашки по про- коже. Прошло время, скажем откровенно, что Александров гениальный композитор, гениальная музыка. Неужели но... мы будем отказываться только от того, что это было эс- да. э... Дальше герб. У нас царский, двуглавый орел. А, имперский. А флаг у нас буржуазный. Буржуазный республиканский. Ну, это флаг Николая II, временного, временного правительства и белого движения. То есть, вот мы пытаемся в государственной символике вот такой сделать микс, как бы, что вот мы преемники всего, что есть. И поэтому, когда Жириновский предлагал, например, там, сделать, добавить имперский флаг, например, там, поменять там, триколор на черно-злато-белый флаг Российской империи. Ну, это как не вызвало особого энтузиазма, потому что вот баланс этот будет нарушен. То же самое, кстати, у нас и в армии. Там же у нас флаги-то разные, есть красный флаг, так есть Андреевский а
1: Извините, отказываться от э, знамен, которые а боевой славой. А мы, именно, мы не отказываемся. Знамя
2: победы, официальное, красное знамя с золотой звездой. Господа, две оно минуты. Века, до конца, оно увековечено до конца федеральным законом. Это официальный статус, это знамя победы и вносят только его, ни на что его не меняют, и звезду не убирают.
0: Его, кстати, сейчас вот то настоящее знамя победы, который Егоров и Контария выдрузили на, 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 над Рейхстагом, сейчас его можно увидеть в музее вооруженных сил, да, если я не ошибаюсь. Владимир Славович, спасибо вам большое, я желаю вам найти способ применить а, ваш, а, а, вот, в, ваши труды, ваши старания по, по развенчиванию вот этих вот антироссийских мифов а, к тем, кто эти мифы активно использует, то, то Лишь, скажем, к западной мысли. Потому что мы-то уж как-нибудь, так сказать, мы помним. да, факты. Да нет,
1: Антон, У нас тоже своих хватает. О,
0: ну, в любом случае, спасибо. Владимир Мединский, депутат Госдумы, профессор МГИМО, доктор политических наук, Александр Гришин, первый замредактор отдела политики Комсомольской правда. Я Антон Челышев. До встречи. История за пределами учебников.